0: Dnešní díl podcastu je s Veronikou Gruntovou alias Mámou z Gruntu. Ženou, která, jak už její jméno, lehce napovídá, je zpěta s vesnicí a zahradou a zároveň absolventkou kurzu podnikání z pláže 2020 a v uplynulém roce vybudovala svůj web, vytvořila svoje digitální produkty a odstartovala svou cestu online podnikáním a v mé každoroční soutěži zvané plážová výzva se umístila v TOP 5. Krásný den. Po mých zimních prázdninách stravených v krajích s nedostatečnou rychlostí internetu prožívá vysílání a rozhovory jsem zpátky a vy se můžete opět v tomto roce těšit na pravidelná vysílání seriálu Plážovníci Příběhy z praxe. Tenhle seriál jsem začala vysílat na jaře 2020 a od té doby vzniklo už téměř 30 rozhovorů, které si můžete zpětně pustit na YouTube, na blogu podnikání a anebo pokud máte rádi podcasty, tak najdete všechny rozhovory taky ve formě podcastů na Spotify a iTunes. No a já v tomhle rozhovoru dělám rozhovory s absolventy kurzu podnikání z pláže, kteří jsou na své cestě podnikáním různě daleko. Nicméně mají už nějaké zkušenosti, které stojí za to sdílet a kterými vás mohou inspirovat. Já věřím, že nejlepší forma, jak se naučit cokoliv nového, jak se inspirovat, posunout vpřed, je poslouchání a sdílení příběhů. Naši předci to dělali po tisíce let a my máme dneska úžasnou možnost, kterou oni tenkrát neměli a to je internet, díky kterému můžeme poslouchat příběhy lidí, se kterými bychom se normálně nesetkali a tak je možnost vlastně toho sdílení v mnohem širším rozměru. A tak věřím, že dnešní rozhovor pro vás bude zdrojem té inspirace, síly, nových nápadů, nakopnutí tím správným směrem ve vašem vlastním podnikání. Ten dnešní díl podcastu je s Veronikou Gruntovou alias Mámou z Gruntu, ženou, která, jak už je jí jméno lehce napovídá, je spjatá s vesnicí a zahradou a zároveň je absolventkou kurzu podnikání z pláže 2020. A v uplynulém roce vybudovala svůj web, vytvořila svoje digitální produkty a odstartovala svoji cestu online podnikáním. A v mé každoroční soutěži zvané Plážová výzva se umístila v TOP 5. Než vás s ní seznámím a než se pustíme do rozhovoru, tak já ještě ve stručnosti představím sebe i podnikání z pláže pro ty z vás, pro koho je to třeba nové a tenhle rozhovor na vás vykoukl náhodou na Facebooku. Moje jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže, stejnojmené knihy a online kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody a postupy pro jejich online podnikání. A zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. A podnikání z pláže spočívá v tom, že máte nějaké zkušenosti, znalosti, nějaký příběh. To všechno vložíte do digitálního produktu, který může být třeba e-book nebo online kurz. Tenhle digitální produkt pak prodáváte pomocí internetu na vašem webu automatizovaně, takže u toho nemusíte být. Ten váš produkt, ten váš web pracuje pro vás a. Vaše produkty se můžou prodávat, i když jste třeba na té pláži nebo na chatě v lese s dětmi. Děláte prostě to, co máte rádi. No a jak se svého podnikání z pláže zhostila žena, kterou jsem dneska pozvala, to už se za chvíličku dozvíme. A já tímto vítám v našem vysílání Veroniku Gruntovou. Ahoj, Veroniko.
1: Ahoj, Stáňo. Zdravím všechny sledující.
0: Můžeš se prosím na začátek představit našim dnešním divákům a posluchačům?
1: Určitě moc ráda. Takže já se jmenuji Veronika Gruntová a jsem tvůrkyní projektu Máma z Gruntu, prostřednictvím, kterého se vlastně snažím učit lidi kolem sebe věci, které naše babičky uměly, ale my už jsme je bohužel úspěšně zapomněli. Snažím se je učit Vlastně pěstovat si vlastní zeleninu, ovoce a bylínky, a to bez ohledu na to, jestli třeba mají balkon nebo velkou zahradu. Snažím se jim ukázat vlastně, jak tu úrodu zpracovat a využít ji třeba v jednoduchých sezónních a lokálních receptech, jak si tu úrodu vlastně třeba prostřednictvím zavařování, nakládání, uchovat na delší dobu. A věnuji se také pečení kváskového chleba, pečiva a nebo také takovému, dalo by se říct, do našich babiček v chemie. Tak by byla asi tak ve Všecko.
0: všechno. Mm-hmm. Já myslím, že to je téma, které v dnešní době zajímá čím dál více žen, nebo asi převážně žen. Já už jsem nakousla, že ty si prošla kurzem podnikání z pláže v roce 2020, takže teďka je to právě rok, kdy si tím kurzem procházela. S jakým záměrem si do toho šla?
1: Já jsem vlastně doma s dětmi už, dalo by se říct, myslím, že už je to pět let a mám vlastně skoro stejně staré děti, jak máš ty, takže vlastně, když jsem do kurzu vstupovala, tak můj mladší syn měl skoro rok a vlastně ta starší dcerka tři a půl roku a vlastně mou hlavní takovou motivaci bylo to, že jsem už prostě potřebovala dělat i něco jiného, než být jenom máma v vozovkách, teda jenom máma. A chtěla jsem se prostě učit něco nového, být tak nějak užitečná a prostě chyběla mi kreativita a nějaká tvůrčí činnost. A další věc byla taky to samozřejmě, že bych se do vlastního původního zaměstnání třeba chtěla vrátit jenom na poloviční úvazek a nějak lépe potom využít ten volný čas a být svým pánem a mohla bych ho třeba trávit s dětmi, jak ty třeba na té pláži. Takže takové moje dva
0: hlavní důvody. Mm-hmm. Jasně, tomu naprosto rozumím. Myslím si, že tohle je motivace mnoha lidí, kteří se pouští do online podnikání. Měla jsi už od začátku jasnou vizi i ohledně toho tématu? Věděla jsi, čemu se budeš věnovat nebo se ti to postupně krystalizovalo?
1: U mě to bylo, tak řekněme, napůl, protože jsem věděla, co mě baví a myslím si, že jsem v tom dobrá, že prostě ráda peču, vařím, snažím se to dělat tak nějak jako jednoduše i to zahradničení ale nějak jsem uh, nevěděla, kterou z těch věcí si vybrat. A tak jsem to vlastně udělala, takže jsem si vybrala všechny a prostě píšu a tvořím o tom, kdo Takže to jsou vlastně všechno věci, které patří ke mně, které dělám ve svém jako běžném dnu uh, v celém roce, takže prostě jsem máma z vesnice s dvěma dětmi, která ráda vaří peče a tak dále. Takže je to prostě můj život.
0: Uh, jak uh já ráda říkám a jak je vlastně i, jak je si moto celého podnikání z pláže, žiješ příběh, který chceš vyprávět.
1: máme ale je to tak.
0: Ano, ten tvůj příběh je právě kolem té vesnice a těch věcí, které jsou s tím spjaté. a možná je, je jasné teda, co je tvůj příběh, koho máš před očima, když tvoříš, když píšeš, svoje články, psala si svoje e-booky, vytváříš obsah na sociální sítě, tak pro koho tvoříš?
1: Tak já bych, já často úplně z začátku jsem se tam viděla sebe, ještě v době, než jsem žila se svým manželem, teď už manželem. Takže vidím, když popíšu sebe, tak mám pocit, že vidím ženu, která vlastně chce své rodině třeba dopřát kvalitní zeleninu, kvalitní jídlo, ale nechce v té kuchyni trávit zbytečně moc času ženu, která nechce být závislá na tom, co si koupí v supermarketu, na supermarketové zelenině, nebo spolehat na to, že třeba babička nebo nějaký soused jí třeba v sezóně nějaké přebytky. A taky ženu, která třeba bydlela dřív paneláku a teď se třeba s důli dětem, důli rodině přestěhovala na vesnici nebo někde do nějakého satelitu a prostě chce zkusit zahradničí, protože má tu možnost, ale nic o tom neví. A hlavně prostě tvoří jim celkově pro ženy a pro ženy, které jsou v tom oboru jak kdyby opravdu úplně začátečnící žádné prostě složitostí. Ve všem, jak <sík> v tom zahraničení, tak třeba v tom pečení
0: chleba prostě od toho úplného začátku. Mm-hmm. No a co všechno si teď za ten první rok tvého online podnikání vytvořila? A,
1: vytvořila jsem takovou, dalo by se říct, ucelenou uh, sérii o pěstování, aby si vlastně každý klient, návštěvní čtenář, našel to, co prostě potřebuje, takže jsem vytvořila tři e-booky, je to teda e-book Pěstujeme na balkóně, pěstujeme na zahrádce a poslední e-book pěstujeme bylinky. A jelikož vlastně to pěstování je taková sezónní záležitost a já jsem pořád nějak přemýšlela, jak vlastně to portfolio těch produktů rozšířit, aby vlastně obsáhl celý rok, tak mě o Vánocích tak nějak trošku osvítilo a já jsem vytvořila svůj první online kurz úplně si svůj první kváskový let. A ten vlastně proběhl, dalo by se řeklat, že úspěšně teď v únoru a vlastně ho plánuji potom zopakovat zase někdy po sezóně, třeba v říjnu, v listopadu,
0: mm-hmm. Super. Když člověk začíná dělat ty první kroky s tím plážovým podnikáním, tak je často zmítá na nejrůznějšími pochybnostmi, jestli to má smysl. Je to hodně práce, hodně času, hodně energie a myslím, že téměř každý si klade otázku, jestli a jak se mu to vrátí. Procházela si taky nějakými pochybnostmi?
1: Já bych řekla, že na mě ty pochybnosti chodí v takových cyklech, že vždycky na chvilku odejdou, pak přijdou. A pro mě to určitě smysl má já protože mě to baví já tomu věnuji vlastně veškerý dal si říct veškerý volný čas, který mám vlastně sama pro sebe. A to třeba i 10 minut, když si zrovna děti hrají, tak mám třeba za prý počítač a chvíličku tam třeba napíšu kousek článku nebo něco si tam to upravím a tak. A vlastně já nejvíc bojuji asi s tím, že já jsem takový chronický plánovač. <laughs> Takže vlastně já si třeba řeknu si, já dneska udělám toto. A prostě bohužel děti na to mají jiný názor, prostě zrovna to maminku potřebují. Takže to je pro mě takový, pořád si tak trošku bojuju, mm-hmm. ale pro mě to smysl určitě má. Je to prostě můj relax, moje taková seberealizace. Takže za mě určitě ano.
0: Mm-hmm. No a ty už teď po tom prvním roce můžeš udělat i takové zhodnocení, kdy máš své první čtenáře, fanoušky, klienty. Uh, jaký vnímáš smysl v tomhle ohledu, v čem vnímáš ten největší smysl a taky třeba i, té, i přínos té tvé práce online, těch svých článků a e-booků ve směru k těm lidem. No, pro mě jednoznačně je
1: to má přínos, tom, jak jsem řekla, že je to pro mě relax a takový ventil. Ale hmm. pokud se budeme bavit o tom projektu vlastně jako celku, co mě přináší nebo těm mým čtenářům, Uh, tak je to určitě tím, že jim chci ukázat, že to, aby mohli pěstovat a zahraničit, k tomu prostě nepotřebují obrovské pole a zároveň se prostě nemuseli narodit s motykou v ruce. Že se to prostě dá naučit a není na tom nic složitého, že prostě zahraničení není jaderná fyzika. Takže to je, pro mě, to je pro mě takový motto, by se dalo říct. A druhá věc, která je pro mě i jako pro mámu důležitá, je to, že bych chtěla, aby... Vlastně rodiče anebo prarodiče měli jak by by možnost předat těm svým potomkům a vnoučatům tu myšlenku takové té soběstačnosti, že jim ukázat třeba, co prostě znamená vypěstovat mrkev. Jo? Vypěstovat jahody, vypěstovat rajčata, že to neznamená jenom to, že prostě půjdu do supermarketu, vezmu tam třeba zabalený rajčata, je to jenom položka na nějakým nákupním seznamu zabalena v Igeritu, že je prostě zatím práce, nějakou dobu to trvá. Nebo když si to koupím od nějakého farmáře, tak prostě s tím jsem neměla práci já, ale někdo jiný a je potřeba to, to zaplatit. Takže se tak nějak jako vrátit k tomu, já, k tomu běžnému prostě životu, koloběhu života, aby prostě se to nestratilo, protože mám pocit, že když to ty, jak kdyby tuto generaci dětí nenaučíme my, takže už se to prostě ztratí. Protože už sama, tak jako ze svého okolí, mám pocit, že spoustu dětí prostě neví, jak roste mrkev a neví, jak vypadá kráva. No, jo, to mě přijde takový smutný
0: to je myšlenka, se kterou hodně jsou z ním a která je mi velmi sympatická, protože taky vnímám, že ta naše generace, tím jak vlastně ten vývoj jde obrovským způsobem vpřed, tak to, co vlastně všemi ty generace před námi uměly poměrně přirozeně a to, co se jako běžně dělo ve všech rodinách a myslím si, že Česko v tom mělo pěknou tradici, tak jako by ta naše generace to úplně jako zahodila, protože můžeme mít všechno, je to v těch supermarketech, jak říkáš. Ale teď vlastně hodně lidí se začíná vracet k těm původním hodnotám, protože jim to dává smysl, protože je to, jak říkáš, jedna věc je ta souběstačnost, jedna věc je ta přirozenost, která s tím je zpěta a myslím si, že určitě je velmi důležité předat to té další generaci, protože v tom je i ta hodnota toho života a i jakési toho být na té planetě, že jo? Takže tohle to se mi líbí moc a vnímám to stejně. Zároveň já jsem ten typ člověka, který se určitě nenarodil s motikou v ruce, takže si jako na zahradě trošku tragicky zatím. Ale jako pěstujeme, pěstujeme a teďka pro tuto sezonu rozhodně mám v plánu tě intenzivně sledovat a něco nového se naučit. Uh, jako máš za ten první rok zpětnou vázbu od klientů? Uh, Pomáhá jim to, co píšeš a to, co se u tebe dozvěděli? Uh, samozřejmě nějaká
1: zpětná vazba, už se objevila, jak na ty e-booky, uh, tak vlastně na články. A samozřejmě mi to dělá radost, protože koho by nemotivovalo to, že sám můžu někoho motivovat na ho k činu. A samozřejmě, že potom někdo třeba ve skupině nebo na fanpage prostě pošle... Uh, Otku, jak třeba něco zasadil, anebo že má radost, že třeba děti mu pomáhají, tak, tak je to určitě motivující. Takže zpětnou zpět vazbu mám. A hlavně i teda na to, že se jim, jak sama teďka říkala, že se jim ten projekt líbí, že je prostě takový lidský, jak by, by opravdu tak, jak zase strany říkám, jak žily naše babičky, ale prostě jak by se mělo žít, že zbytečně člověk neplýtvá, nepotřebuje mít jahody v zimě, protože si je může pěstovat v létě, v zimě prostě zase něco jiného. Takový prostě ten klasický koloběh a na to mám opravdu jako pozitivní ohlasy.
0: Uh-huh, to je hezké. A v čem vidíš teďka pro sebe prostor k růstu? Máš nějaké nové nápady, kam se tvůj projekt Máma z Gruntu bude v tomto roce ubírat, protože teď zrovna začíná ta tvoje významená. sezona?
1: Ráda bych tak do budoucna vlastně ty e-booky nějak přetavila do online kurzu. Ještě úplně přesně nevím, jak to koncipovat, ale myslím si, že pro mě i jako uživatele ten online kurz má takový lepší prostě drive, lepší potvoru a tak nějak líp prostě nakopne té akci, než jenom to, že si to přečtu v tom e-booku, že každý prostě potřebuje trošku něco jiného. A zároveň mám takovou myšlenku, že bych se od toho pěstování potom dál chtěla posunout i vlastně k tomu zpracování, protože když si to vypěstuju, je potřeba s tím něco udělat. Takže nesměřuju to k nějaké kuchařce, to určitě ne, na to si netroupám, ale ráda bych udělala nějaký online kurz, kde se budu věnovat třeba zavařování, nakládání, uložení ve sklepě třeba těch, po, těch výpěstků a podobně. A s tím je teda spojené i to, že se mi teď naskytla možnost takové dlouhodobé spolupráce, řekněme, s českým výrobcem Odstav, který si mi teda sám našel, což mě je strašně těší, že se mu tam moje práce líbí a vlastně nabídl mi dlouhodobou spolupráci na to, že můžu vlastně pro něho tvořit recepty na to nakládání a zavařování a tak nějak prostě to zavařování zpropagovat mezi, talo by se říct, naší generací, aby nespolíhali pořád jenom na ty babičky. A to je mi strašně jako sympatický, protože to zavařování prostě tomu pěstování patří. Jak jinak, každý nemá že obrovský mrazák, aby si to mohl schovat. Takže na to jsem, na to jsem fakt moc ráda. A teda samozřejmě plánuji potom mimo sezónu, třeba někdy v tom říjnu lednu, zase spustit potom ten kurz z toho pečení kváskového chleba. To se taky odpěšilo. Mm. Bavilo mm. to
0: moc. Tak to jsou hezké plány, jsou mi sympatické. Myslím, že budu stát v řadě do takového kurzu, protože opět je to taková věc, jako, kterou ta naše generace tak nějak jako nad tím mávla rukou, jako je, že tak si to můžu všechno koupit, že jo. A už to, není tak, už to nebylo tak vzácná. Teďka uh, zase spousta lidí chce mít ty jako, domácí zavařeniny. My je třeba jako, kupujeme tady od lokálních uh, žen a vždycky se o ně málem porveme. Uh, takže je to něco, co je určitě fajn umět, a buď se to člověk může jít naučit od své babičky, ale ne každý má tuhle možnost. nebo se to právě díky těm možnostem dnešní doby může naučit i online. A určitě je fajn právě jako čerpat tady z těch osobních zkušeností nějakého reálného člověka. Jasně, jako recept člověk asi najde někde jako na internetu, jenomže kolem toho je spousta neznáma, že jo? Člověk úplně neví jak řešit nějaké jako konkrétní záležitosti v průběhu toho zavařování, nějaké, jakým chybám se vyvarovat jak to přesně udělat. Takže v tomhle ten online kurz je určitě fajn. I ta podpora, která s těmi online kurzy je často spojena. Takže myslím si, že to je téma, o které může být velký zájem. Veroniko, letošní kurz podnikání z pláže zrovna teď probíhá a já vím, že studenti se nejrůznějšími úkoly a kroky bojují. Vzpomeneš si ještě, co pro tebe bylo při tvorbě tvého projektu nejtěžší?
1: No, já jsem Filku vzpomínala a myslím, že úplně nejtěžší, a do teď někdy mám takovou obavu z toho, je prostě ukázat samu sebe, jako Veroniku Gruntovou, veřejně, že jsem to prostě já. A nejenom, že třeba na fotce jsou vidět ruce, jo, nebo ta moje práce, ale prostě, že vidí někdo mě osobně. Já jsem se totiž strašně bála reakce okolí, že si prostě řeknou, Berča učí někoho jo, nebo něco takového. A měla jsem z toho fakt jako obavy. A zároveň jsem se i bála to říct doma. Že si mi se třeba manžel z toho <laughs> že se manžel bude smát, jako, co koho učím jo? o zahradničení, protože on tvrdí, že to každý umí, že na tom nic není. <laughs> Takže určitě tady ty dvě věci. A pak samozřejmě uh, bojuju pořád s časem, protože mám doma dvě malé děti, ale to, to má tak, myslím si, že spoustu tvých sledujících. Takže určitě ukázat samu sebe.
0: A, a to už teď po tom roce můžeš trošičku i vyhodnotit, jaké to je, jak, jestli se ty tvoje strachy naplnily, tak jak to přijala třeba ta tvoje rodina. Předpokládám, že teď už to třeba manžel ví, že něco takového dělá.
1: <laughs> Řekla jsem mu to, když přišel první takový lepší přivídělek, tak jsem mu to oznámila. Není to tak dlouho, aby to prvně tak jako koukala říká, že tomu moc nerozumí, ale hlavně je, že mě to baví, že se mi to líbí. <laughs> takže už, už je podporující, už mi dneska pomáhal to tady zapojit, takže manžel je, ten je, stalo by se říct, patšený. A řekla že největším podporovatelem je moje maminka a moje sestra. A mm-hmm. Moje sestra vlastně do toho kurzu, který jsem já absolvovala, vstoupila taky, takže už jsme tam byli dvě. A ona vždycky, ona dělá teda kerabiku, ona je zase trošku jinak, jak kdyby založená taková umělecká duše. A vždycky, když já jsem třeba už něco udělala, vždycky jsem byla krok napřed přední. A já si říkám, Beru, ty seš tak dobrá, to je tak super, to se tak výborně čte. Takže mám prostě, v rodině podporu mám a bála jsem se samozřejmě i toho, co třeba řeknou kamarádi nebo okolí a tak dál. A mám takový pocit, že to vlastně tak nějak jako proplu, proplulo, že třeba někdo se mě sem tam zeptá, jako, co to je, jako, to seš fakt ty. A někdo se třeba o tom vůbec ani nebaví, že jako nějak jako vlastně to... Nějak vzali, že buď to třeba nezaregistrovali, a když to zaregistrovali, tak si řeknou, jo, je to prostě projekt, ale nikdo nestalo se mi, že by, by někdo řekl, že jsem třeba trapná, nebo co dělám, že co já někomu ukazuju a takový. Takže to bych řekla sami pozitivní reakce určitě.
0: Mm-hmm. Tak to je milé. Já myslím, že ono je to už dneska takové čím dál přirozenější, že lidé sdílejí na sociálních sítích kus svého života. A třeba ozlášť na Instagramu je velmi typické, že se člověk zaměřuje směrem k nějakému tématu, které je pro jeho život takové nosné, takže myslím si, že tam už to jako nikoho vůbec nepřekvapí a že asi jako čím dál víc to bude taková jako přirozenější součást, že už se nad tím lidé nebudou až tak pozastavovat, ale chápu to, já jsem měla taky tady tyhle ty obavy. Na
1: té vesnici, kde si každý vidí do že je to ještě o to takový umocnější, že prostě se tady každý každý zná, kdo má samozřejmě teda třeba Facebook, že já používá podobně, je to tak. takže to, byla, to byl takový můj malý strach, ale už jsem str
0: Hele, jako úplně to chápu a i já, jakože mám samozřejmě několik desítek tisíc sledujících na Facebooku a tak jako by očekávám trochu, že mě ti lidé znají, ale přesto mě to překvapí, když se ocitnu třeba v nějakém novém prostředí nebo kolektivu nebo já nevím, třeba někoho potkám, tak jako člověk nemá úplně chuť hned vyprávět, jako kdo je a co dělá a teď ten úplně cizí člověk ti řekne no jo, já tě ale znám já vysvěděláš. Tak je to vlastně takový zvláštní pocit, který vlastně
1: jednoduše nevysvětluje. Je to takový, že pokud člověk ten mechanismus toho trošku nezná, tak je to takový docela pro mě, aspoň zatím je to docela složitý, vlastně vysvětlit.
0: Jasně, rozumím. Každopádně uh, myslím si, že tenhle strach, uh, že člověk bude vidět, je jako, poměrně... Um, poměrně častý, že se s ním setkává téměř každý v začátcích toho online podnikání. A téměř každý postupně zjistí, že je to v pohodě a že tohoto to okolí přijímá hezky. Když se přesuneme od strachu na tu opačnou stranu, co, na, co naopak pro tebe v průběhu toho tvoření bylo takové to největší flow, to, co tě jako bavilo nebo pořád tě baví tvořit nejvíce?
1: No, já si vlastně vzpomenu na tu základku, která vlastně by v loňském roce, tak pro mě, jak jsem říkala, ten věk, jak, jak jsem chronicky plánována, byl prostě strašně motivující to si očkrtávat vlastně ty úkoly. Že jsem prostě věděla, že každý týden mám jako něco na práci a prostě něco můžu dělat. A straš, měla jsem strašnou radost z toho, jak to pěkně prostě plynulo, že jsem si pak jako očkrtla, jo, tak pak jako ten drive naraz to dost. jsem se pak těšila prostě, co budu dělat a měla jsem radost z toho, že to mám prostě hotové. A když si si vezmu, co mě baví teď? tak vlastně bych řekla, že mě docela hodně baví psaní článků, to, což bych do sebe třeba nikdy neřekla, a baví mě i celkově tvorba toho online kurzu. I jako ta technická, i prostě ta obsahová, takže to si myslím, že asi bude potom
0: moje cesta. Mm-hmm. Mm-hmm. Určitě. Je to taková příjemná, kreativní, příjemný způsob, jak dát průchod té kreativitě takže myslím, že tě to určitě bavit bude. Uh, jaké to bylo, když ti přišla první objednávka tvého e-booku?
1: Já jsem vlastně první e-book, který jsem vypustila do světa, bylo Pěstujeme na balkoně a to byl někdy duben 2020 a hned v zápětí v květnu vyšel vlastně ten e-book Pěstujeme na zahrádce a protože já jsem strašně chtěla zachytit ještě kousek vlastně té sezóny. To byla některá nedočkavá, tak prostě, že to musím stihnout, tak jsem dřela. A vlastně ta první objednávka přišla uh, nějak v tom dubnu, asi týden tom, co jsem vlastně vypustila ten uh, e-book Pyspěme na balkoně. Na samozřejmě jsem měla radost, že kdo by neměl. ale Tak jsem jako koukala, jako pak si to jako někdo koupil. Úplně jsem byla pak nadšená. A paradoxně ještě bylo to, uh, že si to koupila paní ze Slovenska a já jsem hned musela vlastně řešit to, jak to mám udělat, aby mi to mohla zaplatit v eurech. Takže hned se k tomu připojilo vlastně to, že jsem nejenom řešila to, že jsem vlastně měla radost z toho prodeje, ale i to, že jsem to vlastně technicky musela vyřešit, aby ta platba vůbec mohla proběhnout. Takže to bylo takový, na to asi nikdy nezapomenu.
0: <laughs> Tě to rovnou posunulo zase o konflikt dál. dál. přesně tak. Mm-hmm. <laughs> hmm. Než se dostanu ještě k nějakým otázkám, které mám připravené konkrétně na to tvoje téma, tak se chci ještě zeptat, Vnímáš u té své cesty k online podnikání nebo tím online podnikáním i nějaký přesah do tvého vlastního života? Myslím tím, jestli se za ten rok, co to děláš, u tebe něco změnilo, ať už navenek nebo uvnitř?
1: No určitě mám někdyby pocit takového, kdyby naplnění, užitečností, že mám takový, že prostě opravdu nejsem jenom ta máma, že umím i prostě něco jiného. A mám pocit, že, bych, že si i víc věřím v tom, co dělám, to určitě. A tím, jak jsem už dlouho byla doma, tak jsem byla fakt v takové té svojí uličce. a teď jsem prostě i ráda vidět. Nevadí mi to už tak jako nějak, už, už tím přestávám tak bojovat. A hlavně mi prostě dělá opravdu radost to, že můžu někoho něco naučit, udělat mu tím radost a samozřejmě, že i potom mám sama nějaký drobný přidělek. Teď zatím drobný Samozřejmě
0: časem se to určitě vylepší. Mm-hmm. To je hezké. Veroniko, já se teďka chci zeptat na pár dotazů přímo k tvému tématu, které si myslím, že opravdu bude dneska zajímat spoustu diváků, protože je to aktuální. Protože teď na jaře to téma zahrada a začátky zahradničení zase nabývá na síle, ať už na zahradě, doma, na balkoně. A, takže. Hm. Představme si člověka, který vyrostl v bytě, nikdy nezahradničil a nebo si to jenom matně pamatuje, moc to neumí. A tak kde by měl začít? Jaký by měl být ten první krok? Nebo možná s jakými plodinami začít, aby to dopadlo dobře na vzory tomu, že je člověk začátečník?
1: Tak hlavně bych do toho šla a nebála se. To je podle mě základ. Jak jsem říkala, prostě zahradničení není jaderná fyzika. Tam se nic nedá pokazit, výbuch nehrozí. Takže zvládne to i člověk, který prostě nikdy nezahradí číl a vyrostl třeba v paneláku. Takže vlastně důležité je si uvědomit to, že ta rostlina sama potřebuje jenom půdu, sluníčko a vodu. A zbytek se už postará sama. Prostě ty semínka ví, co mají dělat a ta rostlinka sama chce růst. Takže v tom by žádnou vědu nehledala. Takže prostě se hlavně do toho pustit. A pokud se teda budeme bavit o pěstování na terase nebo třeba na balkoně, tak bych pro začátek začala třeba s tím, že si vezmete třeba dva truhlíky nebo dva větší květináče, koupíte si zahradický substrát a to je základ. Tím si myslím, že si pro první sezónu úplně vystačíte. A otázka byla, co, co zasadit. Tak já bych volila třeba do toho truhlíku. Klidně teď můžete vyset řetkvičky až sklidíte, to bude třeba za dva měsíce, tak můžete vysít salát a ten vyséva postupně celou, celou sezónu a takže můžete mít vlastně celoro, no celoročně ne, ale řekněme od jara do podzimu k dispozici čerstvý salát. A do těch květináčů teď můžete zasadit třeba hrášek a mít nazobání s dětmi a potom hrášek vyměnit za vyrostlinky rajčat a budete mít celou vlastně sezónu těch rajčat vlastně zajištěny svoje vlastní rajčátka. Teď už existují i Podrůdy, které jsou přesně určeny třeba proto balkonové pěstování těch truhřících, že jsou třeba nižší, sice mají samozřejmě menší výnos, ale určitě se to dá. A třeba na té zahrádce, tam je to samozřejmě obdobné, jenom bych teda upozornila, aby se <laughs> začátečníci ze začátku neubřeli. Není prostě potřeba mít hektar brambor a 32 zeleniny, když prostě třeba neví, jak na to a taky neví, jak to zpracovat. Protože já myslím, okolí často slyším, že mají ohromnou úrodu, ale vlastně pak neví, co s tím a skončí to na kompostu. To je úbytečnost. Takže já bych pro začátek si třeba vybrala nějaké dva, tři druhy zeleniny, ty, který ten daný pěstitel má rád, ví prostě, co s nimi potom v té kuchyni třeba bude dělat a ty zasadit. A potom časem je třeba může obměnit, když jistí, že to třeba není zrovna to, co, má, co, co mu vyhovuje. A takové ty nejděčnější plodiny pro ty zahrádky. Jsou určitě jahody, to si myslím, že je bezkonkurenční. Různé druhy salátů, okurky, rajčata, anebo třeba cukety. To jsou takové, všechno bych řekla, nenáročné a zvládne to i říkám, kozel zahradník. Takže určitě bych volila něco tady z těch, od, z těch druhů zeleniny. A hlavně mm. se nepáčí
0: Jaké chyby dělají takhle začátečníci nejčastěji? Už jsi zmínila to, že třeba vypěstují to hodně, pak se to vyhodí. Nějaké další chyby?
1: Já si hlavně myslím, že v tom prostě hledají zbytečnou vědu. Že celkově prostě nastudují třeba hromady knih a tak dále. A na to mají do budoucna spoustu času. Já si myslím, že je důležité se ze začátku pustit do takového toho jednoduchého zahradničení, jak třeba se snažím učit já a na nějaké potom biozahradničí nebo permakultury a podobně mají čas, myslím, do budoucna. Takže začít prostě s jednoduchou, s jednoduchou věcí a vybrat si třeba, jak jsem říkala, pár těch, jenom pár těch plodin, vyzkoušet, jestli třeba se jim daří nebo chutná jim to, ví co s nimi a potom třeba tu další sezónu buď zasadit zase to stejné nebo větší množství, po případě obměnit ty druhy aby prostě měli na té zahrádce opravdu to, co mají rádi a co, co opravdu využijí. Takže teda to, jak jsem říkala, že ta zahrádka má být prostě relax a nemá to být dřina. Takže to, že tam bude nějaký plevel, ten rostlinka neublíží a den bez vody to taky vydrží. Takže si myslím, že neberá to tak, že ta zahrada je prostě otročina. To tak možná bývalo. Někdo samozřejmě v tomto zálibu má, že chodí okopávat a tak. Moje loňská zahrádka vypadala trošku jako džungle, protože děti nějak mě nenechaly pracovat na zahrádce a urobu jsem měla stejně dobrou. Takže si myslím, že trochu plevele ještě žádné hajče nezabilo.
0: Mm-hmm. To může být pro někoho úlevná informace. Tak, tak. <laughs> Každopádně možná člověk, který je, jako, který je začátečník, tak asi postupně narazí na nějaké jako překážky, se kterými nepočítala. Já jsem třeba loni objevila tvora jménem Slimak, já jsem to samozřejmě znala, ale nikdy jsem si nemyslela, že mi bude takovým velkým nepřítelem. No. Jaké další takové jako nástrahy, o kterých člověk neví, tak se můžou takhle objevit?
1: No, letošní
0: sezónu to překvapilo docela i mě. Já bydlím na Hané,
1: takže tady bývá teplo a bývá tady v létě dosucho. sucho. Takže musíme poměrně dost, dost zalévat. A letošní sezónu, nebo letskou sezónu tak, bylo hodně mokro, hodně pršelo o prázdninách. A samozřejmě, jak každou sezónu máme krásná rajčata, tak letošní sezónu sice ty rajčata byla krásná, ale byly úplně plné písně. V tom vlhku prostě ty rajčata odcházeli, já jsem vyhazovala kyble rajčat na kompost a měli to tak všichni. Takže to prostě nebrat, jako že mi to nejde. Prostě někdy ta příroda má svoje nějaký koloběhy, prostě něco, někdy je hodně sucho, někdy je zase hodně mokro, někdy nesvítí sluníčka dost a hlavně taky třeba, když někdo bydlí v Krkonoších, tak ta jeho sezóna bude trošku jiná, než když někdo bydlí na Jižní Moravě. Takže to prostě ze začátku ty první roky vyzkoušet, zjistit nebo se třeba poptat u sousedů, nebo se podívat, co ti lidi ostatní mají třeba v těch zahrádkách a prostě to Nebrat jako jednu sezónu jako měrnou jednotku. Prostění, zkušený zahrádkář, jak říkáš, přijdou slimáci a prostě to zjižera. Takže může se stát brát to s optimismem a zbytečně pak to nehledat nějakou vědu a hned to nezavehnout.
0: Mm-hmm. Že to člověk nemusí hned vztahovat na sebe, tak, tak, že tak. on je ten špatný, ale hraje tady nějakou roli i ten faktor té přírody a těch vlivů. Naštěstí samozřejmě na od našich předků, tak když se nám ta úroda nezdaří, tak neumřeme hlady. Takže myslím si, že v tom máme tady jako v našich končinách takovou výhodu, jako že to zahrádkáření nebo zahradničení může samozřejmě plnit tu samozásobitelskou funkci, ale zároveň to člověk může brát s určitou lehkostí protože mu nehrozí nějaký hladomor. Je nějaká věc, kterou v tom svém tématu považuji za samozřejmost, ale setkala se s tím, že pro většinu lidí je to úplně nové nebo neznáme?
1: Já jsem si vždycky myslela, že kdyby to zahradničení je taká obecně prostě známá věc. Takže já když jsem potom zjistila, že třeba lidé... Vlastně ti moji čtenáři někteří vůbec třeba neví, kdy se nějaká plodina sází, kdy se sklízí. A taky třeba vůbec to, jak si jako vybudovat prostě jenom ten záhon a tam to zasadit, že opravdu v tom je velká, jak kdyby hledají v tom tu velkou vědu, jak je možné, že ta rostlinka vyroste. A to mě strašně překvapilo, protože já jsem... Dalo by se že z tom vyrostla. A pro mě, jako, ani jako pro dítě, jsem prostě věděla, že na jaře se sází hrášek, řetkvíčky, mrkev. A na podzim to třeba bude mrkev a za dva měsíce bude hrášek. A nikdy mě nenapadlo, že to prostě nikdo neví. A už jsem se setkala i s tím, že to třeba neví uh, i, i lidé, kteří třeba na té vesnici sami žijí. Což je pro mě jako docela šokující, že třeba jezdí kupovat jablka na podzim, do obchodu. Přitom by stačilo se někoho zeptat, protože každý tu jabloň doma na té vesnici má, Takže to byly takový zvláštní pro mě okamžiky. A taky mě dost překvapilo to, že spousta lidí bere zavařování jako něco, co děla jenom babičky. A mně to prostě přijde jako úplně standardní, normální věc, že když se mi urodí na zahradě, tak to prostě zavařím, udělám z toho třeba čalamádu a používám to v kuchyni třeba v zimě nebo i vlastně v průběhu celého roku. Takže takový, takový vyprozření jsem měla.
0: Uh-huh. Uh-huh. Díky, já ti moc děkuji za tvoje odpovědi. Naše vysílání se pomalu chýlí ke konci. Veroniko, je ještě něco, co bys chtěla dodat, než se rozloučíme?
1: Uh, já bych chtěla hlavně poděkovat tobě, Stáně a Ježímu, že jste mi tak nějak jako přišli do života a nějakým způsobem ho změnili a vylepšili. A ostatním sledujícím bych chtěla říct jenom takovou jednu vězičecí, všichni víme, že to je to takové složitější období, ale ráda bych vám řekla, abyste hledali radost a štěstí v maličkostech a věnovali prostě energii a svůj čas jenom činnostem, které vám dělají radost. Ať je to zahradničení, nebo pletení, nebo vaření,
0: nebo cokoliv.
1: Prostě dělejte to, to co máte rádi a co vás dělá šťastnými.
0: Díky. Já bych jenom dodala, dělejte to co nejčastěji. <laughs> Dneska jsme si povídali o tom, jaká byla cesta k plážovému podnikání dnešního hosta máme z gruntu, Veroniky Gruntové. Mluvili jsme o tom, jaké byly její první kroky k online podnikání, jaké překážky, pochybnosti, musela překonávat, jak a pro koho tvoří svoje e-booky a online kurzy a dozvěděli jsme se i zajímavé informace okolo začátku zahradničení na zahradě nebo třeba i na balkoně v Truhlíku. Od nás je to pro dnešek vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.